0: Queridos, eu quero trazer uma palavra para o nosso coração hoje Que está no Evangelho de Mateus Capítulo 1 Condizente a tudo aquilo que a gente está ouvindo hoje Tudo que a gente está comemorando hoje Tudo que a gente está vivendo hoje Mas casado também com a nossa série de mensagens Que é o mês da preparação Deus está nos preparando para uma nova estação Deus está nos preparando para um novo tempo E é tão bom ser preparado pelo Senhor Nos últimos cultos Deus falou conosco de uma forma muito profunda foram cultos de muito conserto Muitas coisas foram consertadas dentro de nós Ele corrigiu o nosso coração A nossa rota E isso é maravilhoso Porque esse é sinal do amor de Deus Porque ele corrige aquele que ele ama E hoje existe uma palavra de esperança Para o nosso coração Existe uma palavra de coragem Para o nosso coração Mateus capítulo 1 verso 22 e 23 Diz assim Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta A virgem ficará grávida E dará à luz um filho E o chamarão Emanuel, Que significa Deus conosco Amém Queridos, a história do mundo A história se divide em dois tempos A ser Que é antes de Cristo E de C, que é depois de Cristo Você já parou para pensar Por que, que nós estamos em 2022 Caminhando para 2023 Porque são 2022 anos Depois do nascimento De Jesus Jesus veio para Dividir o tempo Tudo antes dele Tudo depois dele Mas não é apenas o tempo Que nós conhecemos como calendário que foi reorganizado a partir do nascimento de Jesus. A nossa vida também é dividida em dois tempos. E você há de concordar comigo. A nossa vida é uma antes e depois de Cristo. Hoje nós estamos comemorando o Natal. Mas todos nós temos um Natal nas nossas vidas. E não é o Natal o dia que nós nascemos. Mas o dia que Jesus nasceu em nós. O meu Natal foi quando eu tinha 17 anos. Numa igreja pequena Na cidade de Cardoso IPI Igreja Presbiteriana Independente Eu fui para visitar Era um culto de jovens Quando o pastor fez o apelo E naquele dia Jesus nasceu em mim Quando foi que Jesus nasceu em você? Quando que ele dividiu o seu tempo? Quantos anos isso já faz? O que é fantástico é que depois que Jesus nasce em nós, nós descobrimos que esse nascer pode ser diário. Eu tenho experimentado isso de uma forma constante. É algo que eu e você podemos, e é isso que eu tenho visto nessa igreja. Pessoas que tiveram Jesus nascendo nelas há muitos anos, mas que chegam para mim e dizem, Pastor, Jesus... Está nascendo de novo no meu coração. Eu estou me sentindo como... Como no primeiro tempo, como no meu primeiro amor. Isso é tão especial, isso é tão fantástico. Porque senão a nossa vida entra numa rotina. Senão nós vamos viver de um rito apenas. De um momento, de uma lembrança. De quando Jesus entrou e mudou a nossa história. Não! Ele pode mudar a nossa história todos os dias. Todos os dias. Jesus pode nascer em mim. Pode nascer em você. O que a gente precisa é ter uma manjedoura. Um coração simples. Disponível. As hospedarias estavam lotadas. E Jesus nasceu num lugar humilde. O um Filho de Deus. Que ironia. O homem. Porque foi 100% homem. 100% Deus. O homem mais importante da história, a palavra encarnada, o verbo que se fez carne, nasceu numa manjedoura, num estábulo, mas que estava disponível. Para Jesus nascer no nosso coração, Ele precisa estar disponível. Se Jesus ainda não nasceu para você, antes desse culto terminar, Ele ainda vai nascer. É aquilo que a pastora Josi disse, você só precisa abrir o seu coração. Você só precisa estar com o seu coração aberto, rendido para Ele. E Ele vai nascer. Ele vai nascer. Sem dúvida nenhuma. O nascimento de Jesus foi a manifestação do maior sonho do Pai. Essa última canção que nós cantamos fala sobre sonho. Fala de um lugar onde os nossos sonhos são reais. Fala de um lugar na presença dele Onde os nossos sonhos Eles são impulsionados E sem dúvida nenhuma Jesus foi o maior sonho Do pai para a humanidade Está escrito em João 3,16 E você conhece Porque Deus amou O mundo de tal maneira Que deu entregou o seu filho unigênito O que significa unigênito? Único, único e primeiro Para todo aquele que nele crê Não pereça Mas que tenha a vida eterna A salvação É o maior sonho de Deus Para toda a humanidade Deus como um pai Quer que todos, todos, todos se salvem E por isso ele enviou O maior sonho dele Jesus, o Filho para morrer no nosso lugar, para pagar uma conta que jamais poderíamos pagar sozinhos. Sabe, irmãos, hoje é um dia propício para a gente falar de sonhos. Natal é época de sonhos e aprender sobre esse sonho maior que é Jesus, direto do coração de Deus para o nosso coração, porque quando Jesus nasce no nosso coração, nasce com Ele os sonhos de Deus. Quantas pessoas aqui estavam morrendo em suas vidas, cansadas, vazias, mas quando Jesus nasceu, eu me lembro que aos 17 anos eu olhava para trás, olhava para frente, olhava do lado e eu não tinha expectativas. O meu pai era um alcoólatra, nós éramos muito pobres, eu não tinha outra saída, eu estava seguindo o mesmo caminho que o meu pai, por muitas vezes bêbado chegava em casa. Mas quando Jesus entrou no meu coração, os sonhos de Deus também entraram em mim. Ele me fez sonhar, e sonhar com o impossível, sonhar com coisas que eu jamais imaginava. Mas esses sonhos faziam parte do propósito dEle, que culminaram naquilo que eu estou fazendo hoje. Porque tudo tem um propósito. Quando Deus coloca um sonho no seu coração... Quando Jesus entra e com Ele os sonhos de Deus começam a permear o seu coração. É porque Deus quer te conduzir ao propósito maior. Propósito que não é só para você, mas é ligado a tanta gente que você nem conhece. Eu não podia imaginar. Mas enquanto eu li essa palavra, eu mergulhava nessa palavra. O Senhor enchia o meu coração de sonhos. Eu não consegui olhar para o impossível Eu não consegui olhar para as circunstâncias Porque se você olhar para as circunstâncias Você para, você nem começa Você não dá o primeiro passo Mas o Senhor desde pequeno Desde os 17 anos Desde o primeiro momento em que Ele se apresentou para mim Ele me fez olhar Me, me fez olhar para, para o poder dele Para a palavra dele O que ele podia fazer em mim E assim começaram a nascer os primeiros sonhos o sonho de ser jornalista, o sonho de ver primeiramente a minha família salva, e todos esses sonhos Deus realizou, todos eles, todos eles, todos os sonhos que Ele colocou dentro do meu coração, eles foram realizados para a glória dEle, quando Deus coloca um sonho no seu coração, mesmo que você esteja vivendo um tempo difícil da sua vida. Um tempo que talvez você pense que não é, não é mais para você. Que você não consegue mais sonhar. O seu tempo já passou. As coisas já se foram. E eu digo para você, não, 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 não. Não olhe para as circunstâncias. Deixa Jesus nascer dentro de você de novo. E deixa os sonhos dele brotarem em você. Quando eu olho para a história envolvendo o nascimento e a vida de Jesus Eu aprendo sobre os desdobramentos que o sonho de Deus tem nas nossas vidas Quando eu olho para Jesus e certa vez falei sobre isso com a equipe Eu vejo que existem três desdobramentos Três desdobramentos quando Ele coloca um sonho no nosso coração São eles Visão, preparação e execução Visão Preparação e execução Primeiro ele te dá a visão O que é a visão? É quando ele anuncia o que ele quer fazer Quando ele coloca uma ideia Quando ele coloca algo brotando no seu coração Foi exatamente isso que ele começou a fazer desde Gênesis capítulo 3 Quando o homem caiu Enganado pela serpente Eva comeu do fruto Adão provou do fruto e eles foram expulsos do jardim O pecado entrou na história do homem E desde Gênesis capítulo 3 Deus já estava anunciando o maior sonho dele O descendente da mulher Ele viria e pisaria sobre a cabeça da serpente Jesus esmagou a cabeça de Satanás naquela cruz O sonho de Deus foi anunciado desde o início E ele fala isso eu anuncio o fim logo no começo. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver pistas desses sonhos. E aí eu trago isso para a nossa vida. Eu vejo pistas. Você precisa estar mais atento. Você precisa estar mais antenado. Você precisa estar conectado com o céu. Porque quando você está conectado com o céu. Você começa a perceber que na verdade Deus está deixando pistas. Ele está mostrando qual é o futuro que Ele tem para você. Ele está colocando pedaços, fragmentos. O que parece uma coxa de retalho do avesso. Que quando ela é virada, ela Perfeitamente Mostra todo um desenho É assim que ele faz É como um quebra-cabeça Que está sendo montado Talvez te falte peças Mas não olhe para as peças Que estão faltando Olhe para as peças que você já tem Elas são a prova de que Deus está construindo Algo novo na sua vida Elas são a prova, a evidência De que Deus está montando O cenário para que o nome dele seja glorificado através de você Através da sua geração As profecias A respeito do plano elas foram, elas foram gigantescas Elas foram numerosas A gente olha para o antigo testamento E a gente vê o local que foi profetizado A linhagem que foi profetizada O tempo, tudo A estrela que conduziu os reis Os sábios até aquele lugar Deus estava preparando o tempo todo Ele estava dando visão Ele estava mostrando que ele mudaria A história do planeta Que ele enviaria alguém Que governaria o povo dele E o grande mistério que foi revelado Porque ele sempre tem algo além Porque Jesus veio para o povo Jesus veio para Israel Jesus veio para aqueles Que faziam parte do povo de Deus Mas o a mais O plano secreto Jesus sempre tem um plus Um prime Ele sempre tem algo a mais Um extra Diante do sonho Talvez você ache que já viveu tudo. Talvez você ache que já viveu os sonhos que Deus colocou no seu coração lá atrás. Eu digo uma coisa para você. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Não limite Deus. Não coloque limites no Senhor. Ele tem mais. Ele tem mais para fazer. Porque quando a gente deixa de contemplar, a gente perde o brilho do olhar. Eu imagino Paulo quando entendeu... Que o mais do plano de Deus. Era que Jesus também fosse para os gentios. Fosse também para aqueles que não eram da lei. Aqueles que não eram de Abraão. Aqueles que precisavam ser alcançados. O evangelho chegou a nós. Porque Deus tinha um plano. Tinha um extra. Tinha algo a mais. E chega o momento dele revelar para as pessoas envolvidas. Tem uma hora que ele é claro. Tem uma hora que ele é direto. E chega o momento da direção, dessa visão, desse sonho se cumprir. Então um anjo chamado Gabriel. Ele vai até Maria. E revela para Maria o maior sonho de Deus. Evangelho de Lucas capítulo 1 verso 26 a 38. Diz que no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras. Pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse. Não tenha medo Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida. E dará à luz a um filho. Ele porá o nome de Jesus. Ele será grande. E será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo. Como acontecerá isso? Se sou virgem. O anjo respondeu. O Espírito virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim... Aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no sexto mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor. Que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Então, o anjo... A deixou lá Eu acho tão lindo isso Porque chega o um momento em que Deus escancara o que Ele vai fazer E Ele fala diretamente com as pessoas envolvidas Eu acho tão lindo porque quando Ele vai falar com Maria O plano já está em execução Ela, ela acaba de saber que a aparenta dela A Isabel, a Estéreo, Aquela que já era velhinha Estava grávida do sexto mês de João, o Batista. Aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. Ou seja, quando o anjo vai até Maria para dizer para ela o que vai acontecer. Na verdade o plano já estava em execução. Você não está entendendo o que eu estou dizendo. Você veio aqui hoje. Você está ouvindo essa palavra hoje. E o Senhor está dizendo... Já está em execução. Já está em execução. Porque quando Ele anuncia completamente. É porque Ele já começou a fazer. Eu creio que Deus está nos preparando para um novo tempo. Um tempo de avivamento. Um tempo que essa cidade vai viver o que ela nunca viveu. Nada do que nós vivemos nesses cinco anos de missão e encorajamento se compara com o que nós vamos viver a partir de agora, nesse novo tempo que está chegando. pastor, mas os tempos estão difíceis, pastor, as coisas não saíram da forma como a gente pensava, as coisas estão assim, estão assim, estão assim, você não tem ideia, Jesus nasceu num período conturbado, Jesus nasceu, o sonho de Deus, nasceu em meio ao caos, era Deus dizendo, eu faço o que eu quero, não importa, não importa se o tempo não é propício Deus não depende disso É o céu se manifestando na terra Quanto maior o caos, maior a glória Maior o poder Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça A graça de Deus está vindo sobre nós de uma forma que nós nunca experimentamos até hoje Graça é favor Nós somos a igreja Me prepara, Deus Diga para Ele, me prepara, Deus Fala, eu quero fazer parte disso Diga forte, eu quero fazer parte disso Então tá bom, você já foi avisado Agora então vem o segundo ponto o segundo desdobramento Maria foi avisada Agora vem o que? A preparação Tudo começa com a visão Sequência Preparação Porque toda visão precisa passar pela preparação A preparação é fundamental Deus não anuncia Simplesmente E pá Não Mesmo que sejam dias mesmo que sejam meses Mesmo que ele já esteja nos preparando faz tempo A preparação é fundamental Ele estava preparando O próprio anúncio já estava preparando Eu acho lindo porque Deus já tinha um sonho e Ele podia trazer o filho dele E o filho dele vir para cá sem, sem, sem precisar de pessoas Mas não O que eu acho lindo é que Jesus poderia fazer tudo sozinho, Deus poderia fazer tudo sozinho, mas ele escolhe gente, ele escolhe pessoas, como eu e você, ele podia ganhar essa cidade sozinho ele podia falar sozinho com as pessoas Sabe como que os muçulmanos estão se convertendo? Sabe, sabe como essas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus estão se convertendo? Sabe como? Elas, elas estão sonhando Jesus, estão se, Jesus está se apresentando para elas em sonhos Jesus está se revelando para elas Jesus poderia fazer isso com todo mundo Mas Ele não fez, Ele não faz Ele usa casos esporádicos Mas em todo tempo Ele quer usar pessoas ele quer usar pessoas Ele quer usar Ele podia ganhar essa cidade sozinho Mas ele quer usar a gente Ele quer usar a missão e encorajamento Para clamar pelo avivamento nessa cidade Aí você diz assim Mas eu, pastor? Eu? Imagina Maria O anjo chega para ela Diz, pois é, filha, tá pronta aí? Você vai gerar um filho de Deus.
1: Você
0: tem ideia de quantos anos chamaria? Ela era uma adolescente, a cultura era assim. Ela ia se casar, era algo muito novo para ela. E aí você vê um padrão de Deus: Deus sempre escolhe os improváveis para os sonhos impossíveis. Deus escolhe os improváveis Para os sonhos impossíveis Para que a glória nunca seja sua Mas para que a glória seja dele Maria Maria era improvável Maria era improvável Você vê como é que é a cabeça? Por isso que Jesus veio para confundir todo mundo As pessoas olhavam e falavam assim Mas esse aí é o filho da Maria, é o filho do José porque pensar que o Filho de Deus Nasceria de uma família Simples De uma família improvável De Maria improvável É assim que Deus faz Ele usa os improváveis Maria olha e fala Mas como? Talvez ela se sentisse despreparada e É exatamente isso que Deus faz Deus usa os despreparados Porque Ele prepara a preparação não é dessa terra, a preparação vem de Deus Ele desconstrói e constrói você É fantástico isso, é por isso que o anjo só responde para ela, alegre-se Ei, olha para o seu irmão aí do seu lado e fala assim, alegre-se Deus te escolheu Deus te escolheu Dá um sorrisinho aí, dá um sorrisinho Dá um sorrisinho, comeu muito peru hoje, comeu muito frango Lombo Comeu muito panetone É, né Alegre-se, Deus escolheu você O anjo diz, você foi agraciada Sabe o que isso significa? Há uma graça de Deus sobre você Um favor de Deus sobre você não tem a ver com você, não tinha a ver com Maria, não tinha a ver com Deus. Não tinha a ver com Maria, não tinha a ver com Deus. Não tem a ver com você comigo, tem a ver com Ele. Tem a ver com o favor dEle sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não tenha medo. Não tenha medo de gerar os sonhos de Deus. Não tenha medo de, de ficar grávido hoje dos sonhos do Senhor. Não tenha, não tenha. Sabe o que Maria tinha? O que talvez ninguém enxergasse. Um coração pronto a se, a se sacrificar pelo sonho de Deus. E você tem um coração pronto? A se sacrificar pelo sonho de Deus Nós precisamos ter convicção A Bíblia diz que em todo o tempo Maria guardava, ouvia e guardava Aquilo no coração Ela não falava nada, ela não pronunciava Ela guardava aquilo no coração Deixa eu dizer uma coisa, você precisa ter convicção Daquilo que Deus disse que vai gerar em você Você precisa ter isso Isso precisa arder dentro de você Porque se a gente perder essa convicção se Maria perdesse essa convicção, já era. Se você começar a perguntar como as coisas... Não, não, não. Se concentre no que Deus está dizendo para você. Eu não sei você, mas... No lugar de Maria... Talvez você falasse... Poxa, mas e o meu, e o meu noivo? E o José? Você tem ideia que a vida dela mudaria completamente? E aí, você está disposto a, a gerar os sonhos de Deus? Porque a sua vida vai mudar completamente A minha vida mudou completamente a partir do momento que eu disse sim para os sonhos dele Você vai ter que abrir mão de muitas coisas Mas nada se compara com o que ainda há de vir Nada se compara Maria abriu mão de fazer o sonho dela acontecer De como ela iria casar De como ela, ela iria viver com José Ela nem se preocupou Como José encararia essa situação O próprio Deus O próprio Deus vai lá e fala com José José ia terminar o casamento Porque imagina a Maria falando para ele Olha, então, vou ficar grávida Mas, ah? É Não, mas calma É de Deus ah. Mas você vê o coração de José? O que expor? Ele falou assim, eu não posso, ele ia desistir. E aí Deus vai lá, avisa ele em sonhos, sabe o que eu aprendo com isso? É que Deus, Ele faz, Ele conversa, Ele fala com as pessoas envolvidas, Ele, ele junta, Ele traz conexão. Quando Ele tem um plano, tudo converge. Para de colocar empecilho Ah, mas é porque você fala porque você... Deixa Deus arrumar Se Ele quer Vai acontecer E o sonho o, o propósito Era que o menino nascesse Ele começa a preparação A preparação de Maria A preparação de José A preparação do cenário A preparação de pessoas envolvidas Nessa situação Aí vem o terceiro momento, o terceiro desdobramento. Primeiro, visão. Segundo, preparação. preparação. Terceiro, execução. O que é execução? É o realizar. A Bíblia diz que tanto o querer quanto o efetuar vem de Deus. Ele coloca o querer no nosso coração e o próprio, a própria ação vem dele. Deus faz. Deus faz. A execução, Maria pergunta, mas como isso vai acontecer sendo que eu sou virgem? E ele diz assim: o Espírito de Deus virá sobre você, ele vai cobrir você como uma sombra. Por isso, o menino vai ser santo, vai ser puro. Ou seja, o sonho é de Deus e o realizar é dele é o Espírito de Deus que pode fazer o impossível, a maior de todas as coisas cabia ao Espírito, o impossível é com Deus mas Mari e José, eles tinham que confiar como eu e você, quando Deus coloca um sonho no nosso coração, quando Ele coloca um sonho no meu coração, falando sobre os 10% dessa cidade, eu só tenho que confiar, é óbvio, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer a minha parte, mas o impossível é Ele que faz, eu preciso descansar nele, eu preciso confiar no que Ele me disse, mas eu preciso fazer a minha parte, a minha parte é tão pequena, a minha parte é confiar, e simplesmente obedecer Confiar e obedecer É isso que eu vejo em Maria e José o tempo todo Eles precisavam confiar e obedecer Todo comando que vinha para José José, pega o menino e sai daqui José faz isso, José faz aquilo José faz isso, Maria Eles eram extremamente obedientes Você quer gerar o sonho de Deus? Confie e obedeça Confiança e obediência É o que eu vejo em José e Maria mas eu aprendo tanto que o nascimento e a vida de Jesus trazem lições, ensinamentos sobre como os sonhos de Deus eles acontecem na nossa vida. E o primeiro ensinamento que eu aprendo que o sonho nasce pequeno. A gente canta que Jesus é grande, mas ele nasceu tão pequeno, tão frágil nasceu num corpinho, pequenininho precisou de cuidados como qualquer bebê precisa ele foi gerado como qualquer bebê é gerado Deus é perfeito demais tudo pelo processo de uma forma que a gente olha meu Deus, como, como pode o príncipe da paz, o Deus maravilhoso o conselheiro nasceu pequeno e aí quando você se lembra disso como princípio para todas as coisas Você sabe que a maior de todas as árvores um dia foi apenas uma semente Porque ninguém nasce pronto Jesus não nasceu pronto Nem o Filho de Deus nasceu pronto Nasceu pequeno O sonho de Deus na nossa vida nasce pequeno Mas ainda que pequeno Ele carrega um propósito Ainda que pequeno, ainda que simples Ainda que não pareça grandes coisas Há uma palavra Há um mistério envolvendo tudo isso Não tenha problema em começar pequeno Não tenha problema Você precisa se lembrar disso O ano está começando aí, ó, daqui uma semana A gente está vivendo um novo ano e tem muita coisa que vai começar de forma pequena na sua vida. Mas quando é de Deus, fica tranquilo que quem dá o crescimento é Ele. Quem dá o crescimento é Ele. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Ele crescia, crescia, crescia. Porque quando o sonho de Deus, ele cresce. Segunda coisa que eu aprendo, segundo o segundo ensinamento. Deus revela para outras pessoas. Pessoas chaves, pessoas certas sobre o sonho que Ele entregou para você. Você vai precisar de apoio. Você vai precisar de gente te apoiando. Quando eu olho para Maria e José, a gente vê o anjo falando com os dois. Mas você vê que quando o menino nasce, pessoas chaves aparecem. Confirmando o coração, porque era tão natural tudo aquilo que aconteceu, foi de forma tão natural, foi uma gravidez tão natural. Deus precisava dizer: Olha, eu quero te lembrar o que eu te disse, eu quero te lembrar que esse menino é o meu filho, e ele nasceu por um propósito. A Bíblia diz, e nós aprendemos aqui hoje, que os reis vieram lá de outros lugares, Distantes Eles foram avisados por uma estrela E eles chegaram E eles levaram Presentes, levaram riquezas Tiraram dos seus tesouros Porque é assim que Deus faz Quando Ele coloca um sonho nas suas mãos Ele levanta pessoas até mesmo Para te ajudar a sustentar Esse sonho. É isso que Ele faz Foi de propósito O menino não precisava do ouro, da mirra não precisava do incenso Aquilo era honra Aquilo era Deus dizendo para Maria e José É meu E se é meu eu cuido Quando Deus te dá um sonho E eu olho para tudo aqui eu vejo tudo isso irmãos Porque eu estou falando de algo que eu vivo Que eu experimento Porque isso tudo aqui Foi um sonho que Deus colocou no nosso coração e tudo isso aqui é Ele que tem feito E é Ele que tem mantido Porque quando Deus dá a visão Ele também traz a provisão Ele cuida de tudo Ele cuida de tudo Ele coloca as pessoas certas Ele avisa os pastores Que deixam tudo, deixam os rebanhos E vão até lá Para ver de perto O Filho de Deus Uma confirmação o que falar então de Simeão? Quando o menino chega no templo e ele disse: agora eu posso morrer. Agora eu posso morrer porque ele reconheceu um homem importante para a época. Reconhece no bebê a soberania de um rei. A soberania de um Deus grande e poderoso. Tem tantos Simeãos que são levantados por Deus para enxergar em você. Enxergar o que Deus colocou em você e através de você Que ninguém consegue enxergar Que Deus levante esses homens em 2023 Mulheres como Ana, a profetisa Que se alegrou, se alegrou Ela se alegrou ao ver o nascimento de Jesus Pessoas que acreditam Terceiro ensinamento Se o sonho é de Deus Quem quer sonhar o sonho de Deus aqui? Prepare-se para a oposição Porque se o sonho é de Deus A oposição é clara Moisés era plano de Deus, era sonho de Deus, não era? Não nasceu para ser o libertador A oposição aconteceu Deu a louca naquele Faraó e ele manda matar todos os meninos O mesmo acontece Quando, quando Herodes fica sabendo Que Tinha nascido o menino da profecia ele, ele provoca uma matança. Houve choro. Meninos abaixo de dois anos foram mortos. Uma chacina. Um genocídio. E Jesus começou a ser perseguido ainda a beber. Porque ele era um sonho. E todo sonho de Deus... É uma bomba no inferno Se não tem oposição Desconfie Pode ser que Deus não esteja nisso E o que eu quero dizer para você É que tudo que vai ser usado para a glória de Deus Vai atrair a oposição do inferno Mas fique tranquilo Deus esconde Moisés dentro Do palácio De baixo do nariz do assassino. Deus revelava a José onde ele deveria ir e esconder o menino. Na verdade, Satanás nunca conseguiu tocar em Jesus antes do tempo correto. Deixa eu dizer uma coisa para você: nada vai acontecer com você, mas se prepara para a perseguição. Você não vê Maria e José, ai, vamos desistir, vamos parar. Ah, Senhor, se fosse tão difícil assim, ai, Senhor, eu, olha, eu confesso que eu nem iria aceitar, porque, poxa, eu estava aqui tranquilo, de boa, e agora eu vou ter que correr, porque esse homem está correndo atrás de nós. Não, não. Você conhece os seus inimigos no momento que o seu sonho nasce. A oposição sempre é um sinal da bênção que está por vir. Quarto ensinamento Cuide do seu sonho não perca ele de vista Lucas 2, capítulo 2, verso 41, 49 Diz assim Todos os anos, seus pais iam para Jerusalém para a festa da Páscoa E quando ele completou 12 anos de idade, ele quem? Jesus Eles subiram a festa conforme o costume Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, não o encontrando. Voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de três dias o encontraram no templo sentado entre os mestres Ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas Quando seus pais o viram ficaram perplexos A sua mãe lhe disse Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura ele respondeu, por que, que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? José e Maria, eles cuidaram muito de Jesus Eles obedeceram, mas eles vacilaram Semana passada eu estava vendo uma notícia e eu fiquei tão triste porque Essa notícia vira e mexe, ela volta uma cidade do interior de São Paulo O pai esqueceu o bebê dentro do carro E a criança morreu Ela tinha apenas 3 anos de idade Nos Estados Unidos São 80 casos todo ano Isso é considerado uma síndrome Tanto que existe hoje tecnologia para aplicativos Para a própria cadeirinha Para lembrar o pai E um estudo feito Nos últimos anos nos Estados Unidos No Brasil nós não temos os números precisos Foi feito um estudo E todos aqueles que perderam os seus filhos Porque se esqueceram Foi feita uma pergunta para eles E todos eles Tinham a mesma resposta Eles se esqueceram no dia em que a rotina deles foi alterada A rotina foi alterada e a criança foi esquecida dentro do carro É óbvio, a gente se coloca no lugar Você imagina o sentimento de culpa de uma mãe, de um pai Você imagina tudo isso no coração deles É óbvio que ninguém fez isso por querer é óbvio que eles jamais poderiam imaginar que eles pudessem esquecer o filho. É óbvio que Maria e José também, óbvio que eles, eles não poderiam jamais cogitar que eles iam esquecer o filho, mesmo que ele fosse um pouco maior. Eles jamais queriam, não foi a intenção. E também por muitas vezes não é a nossa intenção, mas a gente esquece Jesus. Principalmente quando a nossa rotina muda. Quando a nossa vida muda. Quando você percorre caminhos que você não está acostumado a percorrer. E quando você esquece Jesus, você automaticamente está esquecendo todos os sonhos que ele tem para você. Quando você pergunta para alguém que já está vivendo sem Jesus faz tempo dentro do carro, essa pessoa nem sabe qual foi o momento certo. Mas ela simplesmente se esqueceu Você precisa fazer um compromisso com Deus E dizer Senhor não me deixe esquecer Espírito Santo, assim como esse aplicativo que foi criado nos Estados Unidos Não me deixa, não me deixa, não me deixa Quando a minha vida mudar, quando os meus caminhos mudarem Quando as coisas mudarem na minha vida, quando a minha rotina mudar Não me deixa esquecer o principal Não me deixa esquecer do Senhor Não me deixa esquecer dos sonhos que o Senhor sonhou para mim Não me deixa Não me deixa A distração faz você perder o seu sonho de vista E talvez eu esteja falando aqui hoje para pessoas que já perderam Jesus Se esqueceram dele E automaticamente se esqueceram dos, dos sonhos e das promessas que um dia ele fez para você Mas posso te dizer uma coisa? Você veio no lugar certo hoje porque quando Maria e José, depois de três dias Entraram no lugar certo e encontraram Jesus Qual era o lugar onde Jesus estava? No tempo Quando perdeu os seus sonhos Quando você perder Jesus de vista Você já sabe onde encontrar A casa do Pai É onde você vai encontrar o Filho A casa do Pai É onde você vai encontrar a verdade, o caminho e a vida Aleluia Você encontrou Ele te encontrou hoje Ele está colocando de volta em você Maria e José não voltaram para casa sem Jesus. Você não vai voltar para a sua casa sem Ele hoje, filho? Sem esse sonho no seu coração pulsando novamente. O seu sonho está com o Pai. Quinto o ensinamento. Todo sonho tem um tempo para se cumprir. Houve um tempo de gestação. Houve um tempo para o maior sonho. Porque o maior sonho não foi nem simplesmente o nascimento de Jesus. Mas era tudo que ele ainda tinha para fazer. E você vê Jesus vivendo normalmente até os 30 anos. E aí, eu fico pensando, Maria... Será que em algum momento ela olhou para ele e se acostumou com a humanidade de Jesus E talvez pensou, poxa, mas será que eu ouvi isso mesmo? Será que é isso mesmo? Talvez você olhe para a sua vida, para a normalidade, para a rotina, para as coisas E talvez você pense, será que realmente Deus colocou um sonho em mim? Será que isso realmente é, é real? Será que eu ouvi errado? Será que eu não interpretei errado? Tudo tem um tempo Jesus vive 30 anos de forma normal foram 30 anos de preparação para 3 anos de execução 3 anos e meio de milagres E o que ele fez não pode ser calculado O que é interessante é que quando o tempo de Deus chegou Tudo aconteceu de forma tão intensa É isso que acontece na nossa vida Quando o tempo de Deus chega na nossa vida Tudo acontece de forma intensa Sexto ensinamento no seu tempo, você que conduz o seu sonho. Mas no tempo de Deus é o sonho dele que te conduz. Maria conduzindo Jesus no colo, quando era pequeno, ela era que conduzia. Mas houve um momento que não era Jesus que seguia Maria, era Maria que começou a seguir Jesus. Porque é o um momento em que o sonho se torna maior do que você. É o um momento que o cumprimento daquilo que Deus Pronunciou, começa a acontecer e aí, meu querido, você vê Maria seguindo Jesus o tempo todo e na verdade Jesus conduzindo Maria, Jesus conduzindo todos aqueles que estavam com Ele, porque é, é o momento que você perde o controle e isso é bom, porque é Deus é quem conduz, o propósito do sonho vai além foi além de Maria, Jesus não veio só para Maria, Jesus veio para salvar o mundo, Jesus veio para salvar a mim a você, Jesus veio para salvar os nossos filhos, o sonho que Deus coloca em nós, vai além de nós, se o sonho tem a ver só com a gente, ele não pode ser de Deus, ele vai além, ele tem um propósito para a nossa geração, ele tem um propósito para as pessoas que estão do nosso lado, e eu fico pensando, Maria, porque chega o um momento em que Jesus é levado para a cruz. O sonho, quando foi dado para ela, o anjo não chegou para ela e disse assim, Maria, deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai gerar um filho, só que ó, daqui 33 anos, ele vai ser colocado numa cruz, viu Maria? E ele vai morrer. Não falou. Maria não sabia disso. O plano todo não foi revelado E Jesus morreu naquela cruz Morreu como um, como um criminoso Teve uma morte de criminoso Morreu numa cruz Cuspiram nele, colocaram uma coroa de espinhos nele Furaram as mãos dele. furaram os pés Furaram o lado dele Ele foi chicoteado, ele foi humilhado Aqueles que ele curou foram os primeiros a gritar, crucificam. Aqueles que Ele libertou foram os primeiros a dizer: solte para Rabás. Jesus morre. Quando muitos diziam: Se você é o um filho de Deus, sai daí. Ele não saiu. Parecia que tinha fracassado. Mas na verdade, o que parecia fracasso era o sucesso. O plano era de Deus. E às vezes o sonho precisa morrer Para ressuscitar mais forte Para cumprir a missão O sonho desde o início Era que Jesus precisava morrer Para cumprir exatamente o propósito Que Deus tinha determinado Talvez tenha muitos sonhos que já tenham morrido Na sua vida hoje E você olhou e talvez você pensou, fracassou mas seguindo a lógica de Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes precisa morrer para ressuscitar. Para ressuscitar de forma poderosa. Porque Jesus ressuscitou e Ele ressuscitou em glória. Ele ressuscitou no poder dEle e esse sonho vive, está no trono. Esse sonho governa sobre os céus e a terra. E o sonho tem continuidade porque um dia esse sonho vai voltar. Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Ele vai voltar e vai tornar esse sonho completo. Ele vai voltar para buscar a igreja. Ele vai voltar para buscar a você, a minha, a sua família. Jesus vai voltar. Uau Hoje é noite de sonhos Coloca seu sonho diante do Senhor agora Fecha seus olhos Que Jesus nasça no seu coração hoje, filho Que Jesus nasça no seu coração hoje, filha Não tem outro jeito da gente viver os sonhos de Deus Se Jesus não nascer e reinar sobre nós ele é o maior sonho de Deus para você. Ele é que gera a transformação em você de dentro para fora. Abre o seu coração para ele. Mesmo que você não se veja digna, preparada, preparado, realmente você não é. Não somos. Mas ele escolheu fazer morada em nós. Ele escolheu nos usar. Nos, nos escolheu Para Para que a glória dele Seja manifesta na nossa vida Pai, no nome santo de Jesus Cristo Muito obrigado porque o teu sonho Está se concretizando hoje Nas nossas vidas Obrigado porque Os teus sonhos São reais Obrigado porque Jesus É a manifestação e a concretização Desses sonhos em nós Nunca nos deixe esquecer disso Senhor Nós não queremos viver como zumbis Nós não queremos viver por viver Nós queremos viver por um propósito Nós queremos viver por uma causa Nós queremos viver por um sonho Um sonho que pertence ao Senhor Por algo maior que nós Por algo que nem nós conseguimos controlar Mas é o controle do Senhor sobre nós Senhor, nós abrimos o nosso coração como igreja E nós queremos sonhar e gerar os sonhos do Senhor para essa cidade, para essa nação, Senhor Nós queremos gerar os sonhos do Senhor para as nossas famílias Nós queremos gerar os sonhos do Senhor para nós Espírito Santo, como o Senhor foi sobre Maria, venha sobre nós venha sobre os teus filhos as tuas filhas hoje Senhor vem Senhor confirmar confirmar a visão a preparação, traz execução sobre nós nós confiamos nós queremos te obedecer e cumprir o teu chamado Senhor faz de nós os teus instrumentos nós renunciamos os nossos sonhos para viver os teus sonhos, porque os teus sonhos são maiores do que os nossos Nós queremos viver tudo que o Senhor tem para nós, Senhor Ressuscita os sonhos que estão mortos Traz de volta os sonhos que foram perdidos, mas que hoje foram reencontrados aqui na tua casa Nunca é tarde para sonhar os teus sonhos Nós não queremos te limitar quando olhamos para nós Desanimamos Quando olhamos para as pessoas Nos decepcionamos Mas quando nós olhamos para o Senhor Nós somos encorajados Encorajados a crer Encorajados a viver O teu sonho para nós
1: Nós cremos Sonhos são maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Ele vai além do que eu posso ver isso pra Ele acredito sim acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver acredito
0: verdade ele já está fazendo Olha para a pessoa do seu lado e diga assim Sobrou, janta em casa pessoa, A pessoa já faz assim Oh Jesus Jesus, Jesus Tem misericórdia dos mentirosos, Senhor Aleluia, aleluia, aleluia é, A pessoa fala, não, eu estou de dieta é. Levanta sua mão assim para o alto Que o grande amor de Deus, o Pai A graça do Filho Jesus Cristo E a comunhão com o Espírito Santo Seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família Em nome de Jesus Feliz Natal, até quinta-feira Amo
1: vocês Uou.